0: Even Apeldoorn bellen. Het is even ingeburgerd in de Nederlandse samenleving als de groente van hak, Cora van Bora of de notie dat je sterk wordt van pindakaas. Maar van welk bedrijf is die leuke slogan ook weer? en waarom moet je specifiek Apeldoorn bellen? Centraal Beheer, die krijg je dus aan de lijn als je Apeldoorn belt, is flink aan de slag gegaan met neuromarketing. Het is mooi wanneer mensen de commercial leuk vinden, maar nog mooier wanneer ze hun verzekeringspolis afsluiten bij de verzekeraar uit Apeldoorn. Vandaag zijn Peggy Spapen, CMO Retail en Natasja van Buren, dataconsultant van Centraal Beheer, mijn gast.
1: SRM en Nima presenteren Marketing Break, de leukste marketingpodcast van Nederland. Presentatie door Karel Zwaan. Welkom. Dankjewel.
0: Dankjewel. Um, ja, maar een hele, hele flauwe openingsvraag. Wat is, uh, wat is uh, Natasja, jouw uh, favoriete even Apeldoorn commercial uit, uit al die commercials die gemaakt zijn?
2: Nou, dan zeg je het al. Dat al die commercials. Heel moeilijk kiezen. Um, ja, dan moet ik er toch eigenlijk ook twee noemen. Eén is Caravan. Dat is uh, de allereerste commercial die we hebben gemaakt in 1985. En uh, nou, dat gaat dus over een stel die is op vakantie met de caravan. De man koppelt de caravan los. De, de vrouw zegt iets waardoor die is afgeleid. En de caravan die verdwijnt naar de afgrond. En dan zegt de vrouw tegen die man... oh. Even Apeldoorn bellen. Nou, wat ik daar zo geweldig aan vind, natuurlijk die nostalgie, hè? een oude commercial. Maar we hebben hem destijds niet gemeten, maar ik denk serieus dat die heel erg effectief uh, zal zijn geweest. Ja,
0: het, het je zegt 1985 en terwijl je terwijl je praat begint er weer iets borrelt er wel iets van een beeld naar boven dat je denkt, oh ja, ja. ja. En de tweede? Want je, je, ja, ja, de
2: tweede is uh, uit 2015. Welkom uh, hebben we die genoemd. Uh, een wat modernere natuurlijk. En wat ik daar ook mooi aan vind, er zit een wat intelligentere grap in. Het gaat over twee uh, dieven die in een heel mooi luxe huis uh, willen inbreken. En het wordt ze dus eigenlijk te makkelijk gemaakt. Een man die uh, klimt op het hek. En terwijl hij die boven die, dat hek ligt te bungelen, uh, gaat het hek vanzelf open. Nou, de lampen gaan open, de auto die start vanzelf. Dus ze begrijpen er niks van. Maar ja, groot feest natuurlijk. Deze inbraak is heel erg makkelijk. En dan snijdt de film naar een man, een uh, succesvolle zakenman. En die uh, zegt van kijk eens hoe geweldig met één app kan ik mijn hele huis bedienen van waar ja. ik ook ben. Nou, En wat daar leuk aan is, is het is een wat intelligentere grap. Waardoor als je hem vaker ziet, dan blijf je iedere keer nieuwe elementen zien. En blijft hij leuk. Dat is uh, natuurlijk het idee. En uh, daarnaast ja, zitten natuurlijk wat nieuwe technieken in. Ja. Wat ik ook wel uh, heel erg mooi vind. En uh, ja, het heeft ook, wij hebben de oplossing. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dat, waarom bellen ze even Abeldoorn? Nou, als ze ingebroken is in je huis, dan ja. kun je even Abeldoorn bellen. Ja. En dan hebben wij de oplossing.
0: Ja, gaaf. En bij allebei inderdaad meteen een in beeld. Peggy, hoe zit het bij jou? Welke... Wel, wat is jouw favoriet?
1: Ik heb ook heel veel favorieten. Um, maar een van de classics vind ik een uh, museum. Een aantal mensen kent die eerder als uh, voodoo. Uh, want daar zie je een man in een museum. En die komt op een gegeven moment zo'n voodoo popje tegen. En die, uh, die gaat dan in één keer met dat voodoo popje aan de haal. En aan de achterkant uh, staat een, uh, of hangt een portret van, uh, van Clinton. Ja. Uh, nou, dan gaat het uiteindelijk helemaal mis met, uh, met het hele verhaal natuurlijk. Ja. En wat ik zo sterk vind aan die even dat je dat echt dan voelt hoe het misgaat. Dat je echt denkt van... oh nee, op het moment dat hij aan het eind dat popje dan... met ja, 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 ja. veel geweld op die spies sabelt... Ja.
0: Nou. Ja, precies.
1: Dat is ook een Even Apeldoorn-Bellen gevoel. Ja. En dan is het natuurlijk altijd de belangrijke vraag: hoe, hoe kunnen wij nog helpen?
0: Ja, precies. Ja.
1: Uh, en uh, een mooie anekdote van, uh, van uh, deze Even Apeldoorn-Bellen was dat uh, het Witte Huis uh, naar ons reageerde. En uiteindelijk kregen we een hele mooie brief van het Witte Huis. Echt waar? En dat we natuurlijk in het montage hadden, we natuurlijk uh, footage van, uh, van Clinton gebruikt. En dat was niet allemaal afgestemd. Ja, en dan krijg je toch een beetje dat dat dan schuurt. En dat is natuurlijk ook altijd wel. Maar, uh... maar was
0: het een brief van: Voortbehouden wij alle rechten je u voort? Ja, ja, ja. het voort. Werd, uh, werd
1: ons toch wel, uh, zeg maar, uh, dringend op gewezen van dat we hem eigenlijk niet meer uh, uh, mochten uitzenden. En dat, daar hebben we ook wel gehoor uit uh, aangegeven. Ja, 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 maar
0: goed. Want ik zat heel vriendelijk naar je te knikken. Ik dacht dat het van Bill vindt hem leuk of brief was. Uh...
1: Nou, ik denk dat Bill hem uiteindelijk hartstikke leuk vindt. Bill ja. heeft wel humor, denk ik. Of ja. Dat was mijn ja. uh, gevoel. Maar uh, nou, dat zijn altijd de leuke anekdotes. die om Want ja, een commercial ja. is natuurlijk aan de ene kant om je merk natuurlijk uh, in de etalage te zetten. Maar wat wij natuurlijk heel graag willen, is dat er ook uh, over ons wordt gesproken. En dat moet natuurlijk een beetje in een balans, hè? niet op een hele negatieve manier. Uh, maar dat is natuurlijk altijd bij een even Apeldoorn bellen waar, waar je ook een beetje dat schuurmoment wil opzoeken. Ja.
0: Hey, en nou uh, ja, waarschijnlijk uh, uh, een, een hele goede nummer twee of waar jullie in ieder geval op dit moment heel erg mee bezig zijn. En we nemen dit op in, in augustus 2022. Vorige week is de, de nieuwe uh, commercial uh, uh, live gegaan. Een container, de Maaskade en de Maastraat, dat, dat blijkt nogal uh, uh, ja, tot, tot verwarring uh, te, te leiden. Um, met, wie hebben jullie die, uh, met wie maken jullie die commercials?
1: Uh, we maken de even apeldoornbellen vanuit het script ja. en, en uh, de hele campagne doen samen met DDB Unlimited in Amsterdam. Ja. Um, en de productie van uh, container nummer 62 alweer uh, was in handen ja. van uh, Pink Rabbit. Okay. En uh, we kiezen natuurlijk ook altijd een regisseur. En dat is vaak een combinatie mm -hmm. van regie en, en productie. Was met Isabel uh, Heuvel. Dus ja, we hebben daar uh, volgens mij iets heel moois neergezet. donderdag was de lancering ja. en... Uh, ja, die hebben we aan de ene kant doen, we altijd intern met onze mensen. Want dat is toch ook wel hè? Apeldoorn trots. Ja. Hele merk en ook na de twee jaar corona het jaar is het natuurlijk ook altijd weer fijn... om iedereen op kantoor weer te krijgen en mensen enthousiast
0: te laten zijn. Ja. Hey, en let jij ergens op bij, de, bij het personeel? Of op het moment dat je dat laat zien?
1: Um, nou, wij stonden zelf toevallig in de studio. Dus dan <laughs> maak je dat, hè? dat is dan om je heen. Ja. Uh, wij hebben een interne studio ja. in Apeldoorn. Uh, en uiteindelijk ook met een livestream. Maar wat we natuurlijk merken, is, is we hebben iedereen daar ter plekke opgeroepen om uh, te delen. En dat doet iedereen ook. En dat is dan zeg maar, een lancering is zeg maar een half uurtje met uh, ook ja. de backstories en de verhaal eromheen hoe we ertoe zijn gekomen en waar het toe dient. Dus daarna krijg je gewoon heel veel enthousiaste mensen van je nou, binnen, het, uh, ja. binnen het bedrijf. En in de markt uh, zien we dat natuurlijk ook terug. Dat is natuurlijk het mooie van uh, als je dingen online ja. uh, ook lanceert, zie je daar meteen de reacties. En dat is altijd. Vooral het spannende, ja. van hoe reageert Nederland erop? Ja. Uh, en je ziet creatief Nederland erop reageren natuurlijk. <laughs> hoe reageert Nederland en ja. de consument daarop? En uh, nou, daar gaat het natuurlijk ons vooral uh, natuurlijk om.
0: ja Want als jij zei net over een van de twee van jouw favoriete commercials uit die 2015. Die grap is wat intelligenter noemde je dat. Deze lijkt wel weer, weer net weer een notch moeilijker te zijn om te snappen voor de mensen die denken, van, welke is het ook alweer? Er is een chauffeur, die heeft een container aan de Maastraat opgehaald... en niet aan de Maaskade. Nou, ik maak er maar van dat het een student is... en het laatste beeld is dat je een groot containerschip ziet wegvaren... met een raampje waar een jongen net enigszins katerig wakker wordt... op weg naar een bepaald buitenland. Maar die moet je wel echt meemaken. Is dat weer een bewuste keuze geweest, Natasja, in het uh, proces?
2: Uh, ja, dat is zeker wel een bewuste keuze geweest. Maar uh, het is ook heel belangrijk inderdaad dat de mensen het begrijpen. En op een gegeven moment ben je er zelf zo mee bezig hè, als team. Ja. Dat je dat eigenlijk niet meer kan bepalen. En dan is het juist superbelangrijk om dus onderzoek te doen. En dat doen we dus ook uitgebreid. Om dus ook te kijken of mensen het begrijpen. En als het dingen... Niet duidelijk zijn. Waar zit hem dat dan in? En hoe kunnen we dat optimaliseren?
0: Ja, want weet je specifiek voor deze commercial. We gaan straks natuurlijk nog veel meer op effectmeting in. En dat soort dingen. Maar voor deze. Hoeveel procent van de mensen denken jullie. Jij, Natasja of jij Peggy. Dat hem niet begrijpt. En tot wat is het acceptabel?
2: Oeh ja. Dat is een hele lastige vraag. Uh, we hebben er niet echt een. Ja, een percentage, dat weten we niet. Dus nee. dat is ook nog wel een beetje afwachten. Tijdens de campagne doen we onderzoeken waar we ja, dat echt meer in, uh, inzichtelijk hebben. Uh, nu weten we in ieder geval dat het grootste gedeelte het begrijpt, het grappig vindt, het grap meekrijgt. Uh, dus ja, dan hebben wij er een goed gevoel over. Ja.
0: Heb, je, heb jij er iets van in je hoofd? Iets van uh, 80% moet het snappen of, of is 51% genoeg? Uh. <laughs> nou, ik vind het wel
1: belangrijk dat... Uh een heel groot deel van de mensen die het ziet, het echt snapt. En wat natuurlijk vaak met een commercial is, die zoals dit in dit verhaal zit een snijmoment. En dat is altijd even. Dat hoop je dat mensen ja. dat natuurlijk even snappen. Van, hé, we gaan van beeld A naar beeld, beeld B. B. Want in deze commercial zijn er eigenlijk maar twee locaties feitelijk. Ja. Um, dus op het moment dat je snijdt... in elke film is dat... dat mensen in één keer denken... oh, dit is misschien wel andere tijd... of waar zit ik nu naar te kijken? Dus het roept dan meteen vragen op. Dat moet je natuurlijk in de, in de edit... zo strak mogelijk regisseren. Ja. En antwoord op je vraag... Van, uiteindelijk is dat een heel klein percentage... die het niet snapt. Want mensen zien het natuurlijk vaak Vaker. meerdere keren. Ja. Daar doelen we natuurlijk ook op... En met onze mediastrategie. Dat mensen natuurlijk meerdere keren zien... in een campagneperiode van drie, vier weken... Dus wat dat betreft, voor degene die het even niet heeft begrepen... die, die zie je dan vaak ook wel zeggen van... ik heb nog ja. een keer gekeken en oh ja, oh zo zit het in elkaar.
0: Ja, nou hebben wij elkaar tijdens een nieuwe Marketingdag... gesproken over marketing. Mm -hmm. um, zeg maar even als, als leider van dat team. Hoe stem jij zo'n commercial als dit? Wanneer laat jij hem aan... De, 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 de baas aller bazen binnen centraal beheer uh, 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 zien? Is dat ja. al helemaal aan het begin een script? Of juist helemaal als hij klaar is... nou, dit is er maar is niks meer aan te veranderen? Waar ongeveer?
1: Um, we nemen um, tussentijds... op het moment dat we zeg maar de, het concept kiezen... nemen we best wel wat mensen mee intern. De management directie. Ja. Uh, dan geven we aan... van nou we hebben de commercial getest... en uh, wij hebben deze gekozen. Ja. En soms wordt daar dan nog wat argumentatie om gevraagd. De final... Uh, edit, die zien, ziet zeg maar eigenlijk onze raad van bestuur. Die ziet dat zeg maar uh, vlak voor de lancering. En het is ook echt meer ter informatie. En dan geven we ook in, uh, in de notitie natuurlijk alle informatie mee. van hoe het allemaal is getest. En ja, dat is ook onze verantwoordelijkheid. natuurlijk, ja. van dat we het op die manier doen. Dus dat is op zich ook heel fijn hoor, van dat daar niet een moment nog in zit van dat die dat die bewijs spreken helemaal dat twee was twee dagen goed. van tevoren ja. ja vroeger was dat denk ik wel uh, ja. Ja, dat is echt nog voor onze tijd is dat een aantal keer gebeurd dat een twee of drie films echt wel ja. uh, niet zijn uitgezonden om verschillende redenen ja uh, en nu is dat proces al op een andere manier. Dus je neemt mensen me mee. En uh, ja, je wil ook natuurlijk van. Je, tijdens zo'n productie wil je natuurlijk ook steeds een goede keuzes maken. Ja, nou, dat... Ik
0: denk dat het heel herkenbaar is voor iedere marketeer. Weet je. Er is altijd wel een moment dat je ergens in je carrière. Twee dagen voordat je live gaat. En, en gewoon heel hard niet uh, 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 te horen krijgt. Maar ja, als je eenmaal het vertrouwen hebt. Ja. Daar kwamen we ook op de Niema Marketingdag. was een van de conclusies. En als marketeer heb je te werken aan het vertrouwen. En als je dat ja. eenmaal hebt. Ja, dan dan kun, je, kun je een hoop uh, doen. Nou. Is, kijk, het zijn fantastische filmpjes. Uh, en jij zei het net al hè, toen je over jouw favoriete commercials praatte. Het moet natuurlijk uiteindelijk wel over, over uh, verzekeren uh, gaan. En verzekeren, Peggy, is natuurlijk een lastig product. Mm -hmm. Want ja, het liefst zou ik niet verzekerd zijn. Ik betaal iedere maand voor iets dat niet gebeurt. Um, hoe ga je nou om met die behoefte van die doelgroep? Zit je nu juist te kijken naar die doelgroep? Van hé, hey, wat leeft er in Nederland? Ik, ik, ik stem daar een spotje op af. Of is die toch vanuit centraal beheer, naamsbekendheid en dat je, dat je in de overweging zit? Wat zijn zeg maar, meer marketing tactisch zou ik willen zeggen? Jouw overweging bij zo'n commercial?
1: Um, afgelopen jaren hebben we daar uh, echt wel een change in gebracht. Ik denk, vroeger zeg maar tien jaar geleden was het echt steeds het merkmoment. Hè, ja. Waar dan geld voor werd vrijgemaakt en dat uh, zeg maar het marketingteam werd gevraagd om uh, vanuit het merk de, de merkkapjes natuurlijk weer aan te, aan te scherpen. Nu zijn we sinds 2018 echt in een hele grote transitie. Hè. Dat centraal beheer ken je inderdaad van verzekeren, en dat is natuurlijk primair wat het verhaal van even Apeldoorn bellen... eigenlijk natuurlijk he, indirect ja. in beeld brengt. He. Er gaat iets mis, een groot oepsmoment. Ja. Daar ben je uiteindelijk voor verzekerd. Maar als je het verder trekt... even Apeldoorn bellen... betekent voor ons echt van... He, we zijn heel toegankelijk. We zijn er voor onze klant, voor onze consument. En eigenlijk willen we die boodschap... Zeg maar, verder stretchen naar het feit... dat we naast verzekeringen... en financiële diensten doen... en ook allerlei dienstverleningen... bij wijze van spreken ook... Als je als je huis gaat uh, verduurzamen, hè, willen we er ook voor de consument zijn. Dus even Abaddon bellen is de afgelopen jaren echt gestretched in de betekenis hè, dat we veel meer daarop gaan zitten. En ja. dat het niet alleen maar per se een verzekeringssituatie moet zijn. En want natuurlijk gaat het erom voor ons eigenlijk van we willen de consument helpen. En dat kan verder gaan dan alleen verzekeringen. Uh, en, en, en het gevoel dat dan... van dat oepsmoment zit natuurlijk eigenlijk altijd wel echt wel op iets wat een schade impliceert. Hoor. Ja. Of een zo van wat moet ik dan nu doen? Nou, daar zijn wij voor. Ja. Dat is die toegankelijkheid en die benaderbaarheid. En het feit dat we hè, dat eigenlijk in onze boodschap uh, naar voren willen brengen. Dat willen we ook in dat, uh, dat bellen. Zit, zit dan in die,
0: in, die, in die stretch zit daar dan ook ja strengere of, of ambitieuzere laat ik het zo noemen KPIs voor, voor contactcenters, dat je uh, nee, meer Nee, dat niet zozeer. Houdt.
1: Het is meer dat we natuurlijk vanuit de metingen die we doen steeds meer zien hè, dat niet alleen maar dat we op die merk KPIs natuurlijk uh, een beweging maken, maar dat mensen ook echt gaan begrijpen van we helpen je ook echt verder. En dat gaat verder dan alleen verzekeringen. Dus het mooie is als je dat natuurlijk ook tot uiting kan brengen in je, in je data-analyse en in het scriptverhaal. En jij vroeg net, hè, van, van brieven we dan de EDB. Uh, in dit geval. En uh, we zeggen natuurlijk hè, van maak de beste EEB e e ooit. Ja. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk de opdracht. Het ja. is een hele korte briefing. Maar we geven wel wat cues mee. Omdat we nu heel erg op het woondomein eigenlijk onze, uh, onszelf aan het positioneren zijn. En dan zie je toch dat er in een van de scripts... zat dit verhaal waar een containerwoning... in ja. Nederland heeft natuurlijk... Uh, nou, woninggebied uh, ja. is er natuurlijk ook van alles aan de hand. Dan is dat fijn dat dat erin zit. Maar het was niet een harde eis dat dat per se moest. Uiteindelijk kies je het beste script en het beste verhaal.
0: Ja, nou ja, het is, het is natuurlijk een heel mooi, mooi bruggetje naar, uh, naar neuromarketing dat je maakt. Want uh, Natasja, daar heb jij op, over, ook over gepresenteerd... op de uh, Nima Marketingdag uh, uh, in juni... Jullie zetten neuromarketing in om ja, deze spotjes en, en misschien wel meer reclame effectiever te maken. Zou, zou je mij eens mee kunnen nemen hoe zo'n traject er dan uitziet? Hoe, hoe verhoud jij je tot het maken van zo'n spot of, 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 of he, meer de algemene boodschap van uh, centraal beheer? Um, ja, eigenlijk een hele flauwe vraag. Een enorme lange inleiding. Maar hoe ziet zo'n traject eruit? <lacht>
2: Ja, um, ja hoe, het eigenlijk, hoe ik me verhoud tot het team. Is dat het team is natuurlijk heel erg bezig met de creatie. Zij willen de mooiste even Aapdoorn bellen. Commercial maken die, uh, waar iedereen over praat. Ja. Uh, waar ik mij vooral mee bezig hou. Is, is die ook effectief? En vinden mensen hem me ook echt leuk? Irriteren mensen zich er niet aan? Hè, valt die goed in de markt? Maar vooral ook, is die effectief? Doet die ja. voor ons wat hij moet doen? Hè, het ja. kost geld, dus het moet ook gewoon wat opleveren. Ja. En dat wordt natuurlijk steeds belangrijker. Dus wat wij nu sinds een aantal jaren al doen. Is dat wij uh, voordat uh, we überhaupt beginnen met uh, het filmen van een commercial. Dan zit je dus echt in de ideeënfase. Uh, gaan wij al een pretest doen met inderdaad neuromarketing onderzoek. Uh, dan hebben we dus nog geen filmmateriaal. Dus we hebben moving storyboards. Eigenlijk schetsen met een voice-over. Uh, die worden van de beste ideeën die wij hebben uitgekozen. Of het team uh, heeft uitgekozen. Uh, die worden uitgewerkt En dan worden die uh, aan mensen laten zien, testpersonen, die liggen in een MRI-scan. Ja. Dan wordt dus uh, de commercial getoond en met behulp van eye-tracking wordt gekeken waar mensen naar kijken, kijken tegelijkertijd. Ja. En de MRI-scan kijkt in het brein welke emoties worden opgewekt uh, wanneer ze kijken naar het moving storyboard. En waarom het heel belangrijk is om in het brein te kijken... in plaats van mensen dingen te vragen, zeker in deze fase. Op het moment hebben we ook wel eens gedaan... als je Moving Storyboard gewoon aan mensen gaat vragen... wat vind je hiervan? Dan zeggen mensen, oh ja, ik zou hem toch verfilmen. Het is een tekenfilm, dat is niet zo handig. Ja. Of ze vallen over dingen waarvan, ja, maar we zitten in een andere fase. Ja. Uh, dus wat voor ons heel belangrijk is, is welke emoties worden opgewekt. Want aan de hand van die emoties, en wij doen dat samen met Neurancics... en Neurancics die, uh, kan 13 emoties herkennen in de hersenen. Dus zij weten eigenlijk hoe, die, hoe dat breinpatroon eruit ziet op het moment dat een bepaalde emotie wordt geactiveerd. En door die emoties kunnen we bijvoorbeeld zien, trekt de commercial voldoende aandacht. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de eerste ja. voorwaarde. Uh, maar daarnaast ook, um, in hoeverre uh, uh, werkt het positieve emoties op en in hoeverre werkt het negatieve emoties ja. op. En het is belangrijk als je een effectieve commercial hebt... dat die meer positieve dan negatieve emoties opwerkt. Dat is eigenlijk vergelijkbaar. Je kent de theorieën wel van als je in een winkel bent... Ja. Hè, je moet de voordelen moet groter zijn dan de nadelen, ja, ja, ja. de kosten... want anders ben je niet geneigd om te kopen. nou Zo werkt het eigenlijk ook in het brein als je naar een commercial kijkt.
0: Neem ik je toch heel even mee terug. Hè? Want jij, jij ziet dat voor je. Je bent daar natuurlijk uh, uh, bij geweest. Maar een hele flauwe vraag. Hoeveel, hoeveel mensen test je dat dan? Zijn het er dan drie, vijf...
2: Nourensics uh, doet dat met 24 mensen en uh, zij zeggen dat eigenlijk naar, naar 15 mensen zie je eigenlijk al een heel duidelijk patroon. En eigenlijk daarna, zeker na 20, komt er vooral herhaling. Ja. Dat ze gewoon eigenlijk dat hele de breinpatroon is al helemaal duidelijk. Dus 24 is echt meer dan voldoende. Ja. Want dat is wel grappig, als je 101 mensen vraagt naar hun mening, krijg je ook 101 meningen. Ja. Maar op het moment dat je in het brein kijkt, zijn mensen veel meer gelijk.
0: Ja. Ja, dus, dus ook. Want ik zat aan segmentatie te denken. Hè, van mm -hmm. van uh, als het nog mag. Mannen, vrouwen of lange mensen, kleine mensen... Uh uh, leg je dat er nog naast of is het... nee, de mens reageert zo op deze commercial?
2: Nou, wat ze voor de zekerheid wel doen... is gewoon geprobeerd een beetje een gemiddelde gezelschap uh, te hebben. Hè? Ja. Van man en vrouw, jong, oud. Ja. Uh, er zijn natuurlijk wel verschillen. Uh, maar over het algemeen... kijk, ik vergelijk het altijd bijvoorbeeld met een... Uh, noem maar een leeuw of een haai. Als jij die zowel op tv ziet als in het echt... iedereen krijgt angst. Dan kun je heel stoer zeggen... nee, bij mij niet. Ja, iedereen krijgt angst. En zo is het dus dat die emoties... Eigenlijk bij iedereen worden opgewekt. En die kleine verschillen, ja, dat pak je dus met 24 testpersonen.
0: En heb jij dan van tevoren bijvoorbeeld een lijstje van. Uh, ik kan me voorstellen, even Apeldoorn, hè, daar, moet, daar moeten mensen moeten hem grappig vinden. Ja, ik weet niet of dat een emotie is, maar er moet in ieder geval iets van, van humor uh, uh, in zitten. Hebben jullie daar een soort checklist van? Dit moet het in ieder geval zijn en dit mag het nooit zijn? Of.
2: Nou, Wat we dus heel erg belangrijk vinden is dat die aandacht trekt. Ja. Dat is sowieso heel belangrijk natuurlijk bij reclame. Maar wij willen heel graag dat er over gesproken wordt. En dat mensen hem lang onthouden. Uh, en daarnaast moeten dus echt voldoende positieve emoties worden opgewekt. En, um, want bij humor is natuurlijk ook altijd wel een hele spannende. Humor ligt dicht bij leedvermaak, ja. Want juist wie die negatieve emoties ja. heeft. Dus daarom is het heel belangrijk dat mensen wel uiteindelijk er blij van worden. Want dat wordt gekoppeld aan ons merk.
0: Ja, precies. Hey, en um, want hoeveel had je er ook weer? Uh, test je dan hoeveel van die borden?
2: Hoeveel van, van die stories? Van die, van die... Nou, meestal hebben we twee of drie ideeën waarvan we zeggen, nou, die vinden we zelf echt heel goed. En die gaan we dan testen. En nou, eigenlijk is het altijd wel zo dat de beste die uit de test komt, die gaan we vervolgens verfilmen. Ja. En dan hebben we hem uh, verfilmd. En dan gaan we nog een keertje uh, mensen in de MRI, weer 24 mensen gaan kijken naar de verfilmde versie. En uh, bij de concepttest is dus eigenlijk het belangrijkste... welke van de twee scoort het beste, is het ja. meest effectief. Dus die kiezen we. En bij de ad-test, dan is dus de verfilmde versie... en dan gaan we kijken, hoe kunnen we hem nog verder optimaliseren? Ja. Hè, dus we zien een klein beetje irritatie ontstaan. Hoe kan dat? Welke scène zit dat? Oh, Kunnen we misschien die scène eruit halen of wat kleiner maken? Of we verliezen de aandacht? Oh, Dan moeten we die scène wat inkorten. Dus op die manier proberen we de effectie effectiviteit nog te verhogen uh, als we al gefilmd hebben.
0: Ja, hey, Peggy, gebeurt het dan wel eens dat je stiekem verliefd bent geworden op een van die storyboards? En ik denk, oh ja, dat is een geweldig idee.
2: Heel vaak, ja? heel vaak. Je ziet ook
1: uh, wat ik ook in, in, uh, in het begin even noemde in de podcast, van dat je een aantal mensen nemen wel mee. En dan krijg je natuurlijk al uh, ja, stemmen voor, oh deze is grappig en, en deze vind ik leuk. Um, en in dat stoor, in, 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 ja, tijdens die, uh, die test komt kom daar soms gewoon hele andere dingen naar, naar boven. En dus is het ook fijn om eigenlijk een beetje twee uitersten soms te testen. Hè? Omdat je, ja, iedereen heeft al zijn voorkeur. Hè? Maar je wil natuurlijk fact-based uiteindelijk ja. naar boven krijgen van wat is nou het beste verhaal. En het, als je jij vertelde net over die airtest. Die is ook heel belangrijk, omdat in de treatment... Van de hele productie tot aan zeg maar, die fijne verfilming komen ook vaak nog heel veel andere componenten worden toegevoegd aan het verhaal. Want dat gebeurt tijdens de set. Dat een acteur op een fantastische manier iets teweeg brengt hè, tijdens ja. de verfilmen. Uh, ja, Dan heb je zeg maar, heel veel mooie pareltjes die ertussen zitten in de conversatie of in nou, hoe het in beeld is gebracht of de emotie die, die in, in beeld wordt getoond. En die kan in de test dan soms net even schuren, of niet. Ja. Of dat je juist daar een betere balans in moet kiezen. Van die positieve en negatieve emoties. Want dat moet een soort flow in het verhaal zijn. Je moet af en toe zeg maar die, die positieve emoties opwekken. Maar ook dat mensen even iets voelen. En uiteindelijk belangrijk aan het eind. Dat er natuurlijk een goed gevoel eindigt. Hè? Met, want dat is het uiteindelijke gevoel van Eva. Ja. Willen van dat wij er uiteindelijk zijn om je te helpen.
0: En, en nemen jullie dat, um, he, dat, dat gevoel van, van uiteindelijk te helpen. En dat moet door deze emoties. Ja. Um, bijvoorbeeld een regisseur, krijgt hij al die informatie? Of... Ja, is dat dan toch weer overkill? Hij,
1: nou, hij krijgt als het goed is. Of zij. Het is toch, ja, hij ja. als zij. Ja, ja. Dus, dat klopt wel. Hij ja. sterk De regisseur ja. krijgt uh, zoveel mogelijk natuurlijk wel informatie mee. Maar je ziet ook dat we hem creatieve vrijheid natuurlijk geven. Want ja. de, het mooiste is ook dat je het ook een beetje laat ontstaan natuurlijk. De chemie van de acteurs op elkaar. Hoe, hoe dat gesprek gaat. En je neemt heel veel momenten natuurlijk van, uh, van de scènes op verschillende manieren op. En daar kies je uiteindelijk de beste mix in. Ja. En daarom is die ad-test zo belangrijk. Want ja. die is toch vaak net even anders dan, dan zeg maar het conceptverhaal. Want dat is natuurlijk het ruwe verhaal. Ja. En het uiteindelijke verhaal is natuurlijk die verfijning. En na die ad-test zie je ook dat we daar nog... Echt wel soms hele belangrijke tweaks moeten maken. Dat is natuurlijk ook essentieel. We hebben ja. maar 40 of 60 seconden om het verhaal te vertellen. Ja. Zeg maar de totale ja. film is meestal 60. Maar in 40 seconden moet hij het ook goed kunnen doen. En liefst ook nog in een twintig als je de ja. online versies bekijkt. Dan, dan, dan luistert zo'n final test heel nauw.
0: Ja, en Natasja, zitten er hè, want we hebben het nu over final test, over secondes en dat soort dingen. Laten we even, laten we even wat, hoe noemen je hem? Container? Of? Container, container. Nou, ja. ook nog een goede titel geraden. Uh, als je naar container kijkt, heb jij nou dingen waarvan je zegt van, oh ja, dat zat in het storyboard of dat zat in het filmpje wat we er uiteindelijk uit hebben gehaald, bepaalde sens, of juist in hebben gebracht?
2: Nou, als je kijkt wat wel leuk is, is bij de Moving Storyboard bij het testen hadden we één versie, die noemden we hond. En één versie was dus container, die het uiteindelijk geworden is. Nou, wij waren allemaal heel erg enthousiast over hond. Omdat de versie hond, dat ging over een lief schattig hondje. Nou, we weten allemaal, baby's en hondjes, dat doet het heel goed in de reclame. Dus wij dachten, nou, dat is. Ja, ik de word nu al week. Ja. <laughs> Maar uiteindelijk uh, bleek het dus wel dat mensen heel erg betrokken raakten bij dat hondje. Maar de afloop van het hondje, dat ga je natuurlijk zelf invullen. Want dat doen wij uh, in de commercial niet. Maar dat zou wel eens een hele nade afloop kunnen zijn. Dus daardoor. Was, die helemaal, was het eigenlijk helemaal geen goed verhaal. Dus daarom hebben we voor container gekozen. En wat we bij container in de ad-test vooral hebben gezien... nou, je gaf het al aan, het is best een ingewikkeld verhaal. Dat kwam er aan het begin ook wel uit. Dat ja. mensen uh, het lastig vonden om te volgen. En wat we daarvoor hebben gedaan... is wat minder uh, geswitcht tussen scènes. Dus wat langer gebleven op dezelfde plek... waardoor het verhaallijn wat eenvoudiger werd. Ja. Uh, dus dat is een hele belangrijke die we hebben gedaan. En wat ook nog wel een hele grote verandering was... in eerste instantie eindigden we met het beeld van de student uh, op de, in de container op de boot. Maar toen merkten we dat mensen dachten... en wat heeft Centraal Beheer nou precies te bieden? Waarom kunnen, we die student dan zo, waarom kunnen zij die student dan zo goed helpen? En dat hebben we dus veranderd... door te eindigen met de baas van het bedrijf... die dus die fout heeft gemaakt... Ja. wat wij wel weer heel logisch kunnen oplossen.
0: Ja, ik ben echt blij dat je die rond niet hebt gemaakt... Want wat ik wel eens tegen jullie heb gezegd. Ik, ik ben nog steeds, wil ik weten hoe het met die arme jongen af is gelopen uit de vorige. Die dat blikje weggooit. Ik wil weten hoeveel jaar hij heeft gekregen. Ja, precies. Ja, nee, mijn vrouw zegt altijd van nee. Hij is heeft fixicaal. gewoon betaald. Ja, hij heeft betaald <laughs> gekregen. Ja. De, um, en het en als je nou gaat kijken naar het, uh, naar het resultaat. Hè. Misschien zijn er al eerste uh, uitkomsten. En anders van die, van die vorige uh, uh, commercial. Um, hoe leg je dat dan naast elkaar? Dat het ook het echt het effect. Uh, uh, gehad heeft. Zitten daar nog wel eens verschillen in?
2: Ja, zeker. Wat wij doen tijdens de campagne, dan doen wij een heel ander onderzoek, dan gaan we toch uh, mensen vragen stellen. Uh, zeker ook omdat dat gewoon makkelijker is. Hè? Ja. Echt een echte commercial kunnen mensen gewoon makkelijker beoordelen. Uh, dan zien we dat uh, nou ja, 9 van de 10 keer dat die echt wel impactvol is. En dat hij uh, heel veel de aandacht trekt. Maar we zien ook wel eens uh, soms nieuwe dingen. Omdat mensen, uh, ja, de echte versie is sowieso wat anders. Mensen zijn wat vaker gezien en ze geven hun eigen mening. Heel anders natuurlijk als je in het breinpatroon uh, kijkt. En wat we ook doen is uh, de effecten dus echt in kaart brengen. Dus we kijken naar mensen die de commercial wel en niet gezien. Haven En dan stellen ze vragen over uh, wat hun beeld is van centraal beheer. En daarmee brengen we het in kaart. Bijvoorbeeld Freedom, de uh, laatste waar we al wel yeah. het effect van de kaart hebben gebracht, hebben we gezien dat die een heel mooi effect had op het aantal mensen waarbij wij als merk top of mind zijn. Dus dat is een heel sterk effect. Ja, dat weet je niet helemaal, want het had ook de spontane bekendheid kunnen zijn dat mensen niet misschien als eerste aan jou denken, maar wel jou uh, in gedachten hebben. Dus welk effect precies. Uh, dat is natuurlijk van tevoren lastig in te schatten. Die had dat een, daar een heel mooi effect op. En we zagen ook mooie effecten op uh, de verkoop van verzekeringen. Ja. Verzekeringen. En wat deze gaat doen, ja, is ook wel weer heel spannend.
0: Ja, want we, uh, wat Peggy net zei, hè, van die, uh, die, die wat, ja, ik noem het maar even, gestretchte dienstverleningen. Van ons ook als je het over verduurzamen van je huis wil uh, uh, spreken, dat soort uh, zaken. Heb je daar nog iets van, van metrics voor opgesteld in, in, in de associatie naar centraal beheer, waarvan je denkt: van, ja, het is mooi als we daar naartoe groeien. En hoe meet je dat dan?
2: Ja, daar hebben wij een heel ander onderzoek voor. Dat is zeg maar een merkstrategieonderzoek. Brandhealth noemen we dat. dat, doen we met Memo 2. En daar vragen we uit aan welke merken, organisaties denkt u als u bijvoorbeeld uw huis wilt verduurzamen, zonnepanelen wil kopen, maar ook een autoverzekering wil sluiten. Allerlei situaties waarin wij relevant willen zijn, die vragen wij uit. En dan kijken hoe vaak wij genoemd worden en welke andere merken genoemd worden.
0: Ja, en die probeer je dan ook te koppelen, bijvoorbeeld, aan nu aan zo'n campagne-periode. Uh, Zeker, ja. Periode.
2: ja. Dan gaan we dus mensen die uh, de campagne hebben gezien en niet hebben gezien, gaan we beide dezelfde vraag stellen. En kijken, de mensen die de campagne ge hebben gezien, of wij dan vaker worden genoemd.
0: Ja. Heb jij nou nog wensen qua, qua, qua onderzoek? Hè? Kijk, er luisteren allerlei soorten marketeers naar deze podcast. Uh, sommigen zijn blij met een, uh, met een Google Analytics-overzicht. Uh, Anderen hebben net zoals jullie heel veel tools. Maar stel nou voor dat het allemaal niet uit zou maken. Wat, wat zou jij nou nog willen. Uh, willen onderzoeken waarvan je zei: zo, Oh, dat zou wel mooi zijn, als we dat ook kunnen meten.
2: Nou, wat ik heel erg graag zou willen. En daar zijn we wel mee bezig. Maar dat, um, ja, dat is echt nog in ontwikkeling. Dat is niet eens direct onderzoek. Maar je hebt er wel onderzoeks, uh, cijfers voor, uh, onderzoeksresultaten voor nodig. Dat is om echt een mooie modellen uh, te ontwikkelen. Samen met data science. Om te kijken van wat levert een campagne nu echt op? Dat is natuurlijk ja. heel erg moeilijk. Wat levert tv op? Ten eerste is de vraag. Welk deel van je verkoop mag je toeschrijven aan tv? Uh, daarna is het van wat is het je eigenlijk waard? Uh, de verkoop is wat makkelijker. Maar wat is een websitebezoek jou waard? Wat levert eigenlijk het op als iemand spontaan aan je denkt? Uh, en ook de lange termijn effecten. Dus dat je echt goed in kaart kan brengen. Wat heeft mijn campagne mij eigenlijk precies opgeleverd? En die modellen die zijn wel uh, in ontwikkeling. We hebben een attributiemodel en we willen uh, meerdere modellen ontwikkelen. Maar dat is echt nog wel heel erg moeilijk. Want eigenlijk wil je dan met de resultaten van het verleden. De toekomst voorspellen en ja. daar zelfs op bijsturen. En ja, dat... wat je veel met
0: die modellen, ik weet niet of je dat eens bent, dus dat is de vraag: ben je het daarmee eens? Mijn stelling is dat je nog heel veel van die onderzoeken zie je terugkijken. En, en daar kun je bij wijze van spreken drie cijfers achter de komma zeggen van: ja, dit, dit was het effect. Maar zodra je hem omklapt naar morgen, dan, dan wordt het ja.
2: Tuurlijk, iedere campagne is anders. De hele situatie daarna is anders. Wat doet de concurrent? Uh, dus die drie cijfers achter de komma, die laat ik sowieso altijd achterwege. Want ja, dat lijkt precisie, maar... Ja. ja. En, en voor jou,
0: uh, Peggy, heb jij qua, qua onderzoek nog... dat je denkt van, oh ja, dat zou mooi zijn... of is het ook uh, uh, dit?
1: Um, ik denk in de aanvulling op uh, wat Natasja vertelde... is dat uh, in die totale beweging... Hè, we doen natuurlijk niet alleen maar campagnes... we doen natuurlijk heel veel verschillende activiteiten... Dat is natuurlijk het, de ultieme droom van de, van de marketeer. Dat je, dat je die mix van al die verschillende activiteiten. Of het nou klein of groot is. Er content achter de dingen. Uh, de campagnes. Maar ook al die andere zichtbaarheid die je hebt. Dat je kan aantonen dat die totale investering natuurlijk echt bijdraagt. Hè, dat je kan laten zien dat dat attribueert richting de toekomst aan uh, al je doelen. En... Uh, elk jaar, als wij een nieuw jaarplan maken, moet ik eigenlijk al, al die voorspellingen maken en moet ik ook al aangeven hoeveel budget heb ik nodig heb om die doelstellingen te realiseren. Uh, en we zitten in een heel ambitieus uh, nou, speelveld, dat we niet alleen maar op die verzekeringen zitten, maar ook diensten aan het verkopen zijn. Uh, totaal nieuw markt, we komen allerlei andere spelers tegen, dus je komt ook in een omveld van hele andere spelregels ja. uh, waar je ook continu aan het leren bent en het, ja, het moeilijkste is om het te voorspellen uh, en het ook daar uh, uiteindelijk intern met een goed verhaal te kunnen vertellen van nou dit is wat we nu nodig hebben om te doen, ja. dus je moet ook een beetje uh, ja, voorsorteren op die toekomst, ja. dus je moet een stukje vertrouwen hebben in de data die je hebt maar je moet ook uh, in staat zijn om ja, soms die grote leap naar voren te maken. Ja. He, want zonder doen leer je ook niet. He, je kan allemaal alleen maar terugkijken naar het verleden. Uh, maar niemand kan de toekomst voorspellen als, als het goed nee, is. En,
0: en ik vrees toch dat dat wel mijn slotvraag is. Als jij nou zou nee. moeten kijken... van waar, waar is dat marketingvak van ons? Waar is dat nou vijf jaar? Heb je, daar dan, heb je daar dan een beeld bij? Wat, wat kunnen we dan allemaal? Wat zien we dan allemaal? Hoe is het vak veranderd? Ja, ik denk het vak is al...
1: Is continu in het veranderen en uh, aan het veranderen. En, en we zijn met z'n allen natuurlijk daar uh, heel hard op aan het werk. Um, ja. Ik ben heel erg bezig met, met dat toekomstverhaal, hè? Die, 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 die nog een stukje of vijf, uh, zes jaar stretch die we aan het maken zijn. Ja, ik hoop dat we dat oh, met veel vervenier hebben gezet en dat iedereen naar centraal beheer kijkt. Als dat mooie merk wat van gemak is en heel Nederland kan helpen op heel veel verschillende fronten, dus niet alleen maar verzekeren ja. uh, en marketing is een means to an end en natuurlijk om die consumenten te bereiken. Uh, ja. Ik, ik kan het niet voorspellen, maar uh, ik doe het elke dag met plezier.
0: Ja, en ja en die, mensen zien je niet, maar volgens mij heb je een hele gave baan.
1: Ja, kan ik ja. alleen maar zeggen. Ik heb een superleuke baan. <laughs>
0: nou, jij ook volgens mij. En bovendien ja, weet je, ben jij het, het meest gewild op de hele arbeidsmarkt. Hè? data analisten Oh, ho, ho. ho. Oh, ja, ja, nee, nee, Natasja nee, is
1: even ja. hier ja, te nee, steken. Ik zie, ik zie ja, absoluut. Nee,
0: ik, uh, ik suggereer niks. Uh, waar, waar, heb jij dan nog dingen dat je denkt van jouw vak, dat, dat hele data. Waar zijn we over vijf jaar?
2: Nou ja, wat ik net aangaf over die modellen... dan zijn we daar veel uh, verder in. Uh, ik ben groot voorstander van impliciet onderzoek. Hè, dus neuromarketingonderzoek uh, ja, omarm ik aan alle kanten. Dat je gewoon uh, steeds meer, ook met allerlei eye-tracking... maar er zijn zoveel meer technieken. Dus ja, ik wil op de hoogte blijven van al die technieken... en kijken hoe we dat toe kunnen passen. Om net wat uh, Peggy zegt van... iedere keer doen we weer andere dingen, nieuwe dingen. En uh, dat wil je zo goed mogelijk uh, de effecten ervan blijven onderzoeken.
0: Dank jullie wel. En jullie bedankt voor het luisteren Gindelijk. naar uh, Marketing Break. Uh, misschien wel de leukste podcast van Nederland. Vergeet je niet te abonneren. Dan mis je nooit meer een aflevering. En graag tot een volgende keer.
1: Ben je ook geïnspireerd door deze Marketing Break? Luister dan volgende maand weer. En abonneer je dan op onze podcast. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door SRM en NIMA.